0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好，就像上集节目预告的，那我们今天这集节目呢，又是一个还债的节目。去年呢，中国现代思想史上一位。非常重要、非常伟大的思想家，他本身就是研究中国思想史的大行家林雨生先生去世了。那我去年曾经说过，想做一集节目专门来介绍林先生的核心思想，但很可惜啊，就像我上一集谈到张浩先生的时候一样。我觉得我自己一个人讲呢，信心不足，所以要找来我的好朋友、专家来助拳。这位好朋友、这位专家呢，就是我们上集跟我们一起聊过的华东师范大学的历史系教授唐小兵先生。小兵兄呢，是研究中国近现代知识分子史和媒体史的行家。那么他呢，在过去这么多年来，对林语生先生的作品呢，也相当的用心，所以我觉得找他来继续跟我聊林语生先生，那是再好也没有了。那这个还债节目是必须要做的啊。那么在我们这一季八分结束之前呢，必须把欠下的好好都还清，否则你看前两天不是三幺五吗？有朋友就提醒了这个。别被人举报了，说这个质量不符合标准，就我们答应了要做的节目没错，那是要被举报的，那可不太好。好，废话少说，现在就请小兵兄出来跟我一起聊聊。好，那小兵兄，今天很高兴跟您继续聊啊，就我们谈到。在去年故事的两位思想史大家，一位是我们上次谈过的张浩先生。那今天我们集中谈一谈林雨声先生啊。就我们上次也提到，就是呃，他们二位其实是同代人，呃，背景类似，而且几乎是同门受教于这个呃殷海光先生。这呃，我再形容一下殷海光先生，有时候我会这么看，我觉得他就有点像在大陆的顾准。我们能能不能这么讲？好像有点像，是不是？就这其实起码在两边的地位来讲啊，就大陆这边是的，顾准，他是台湾那边的，就殷海光，就两边地位是有点像。那林雨声先生呢，也受教于殷海光呢，因此也是对当时的台湾的就国民党的整个统治是极度不满的。然后后来离开台湾去美国留学的时候，留学的道路之后就有点不一样。就张浩先生呢，是一开始就是关注中国历史的，就是做中国历史研究。所以您上期也提到，在哈佛受教于史华慈先生，就 Benjamin， 所以他叫班老师。对，那这是一个中国啊、呃、汉学界里面一个很伟大的一个思想家，就美国汉学界里面。那么但是呢？呃，虽然林雨生先生也受到死滑茨的影响，但是他一开始在美国，他比如说他在芝加哥大学，这个很有趣。今天国内很多经济学家都讲海耶克，海耶克，其实林雨生就是正儿八经就海耶克的弟子，就是。但是我们都忽略海耶克不只是个经济学家，还是一个思想家。那么，所以林雨生先生呢，就跟随海耶克研究，其实政治思想、社会思想。那么。呃，所以他的整个路子就不一样。他一开头就是，呃，本来他甚至是到后来他才决定要以研究中国思想为为为主要的对象，是因为他觉得，因为海耶克自己跟他讲，我觉得海耶克那段话很有意思。我要在这边稍微我凭记忆讲一讲，就是他那时候在做博士研究，要定以后的研究方向，不知道该怎么定，就问老师海耶克。那海耶克就跟他说，这个问题你最后要自己决定。但海耶克说，你看。我个人的思想，就海因克说，我个人所有的学术研究，所有的思想，都离不开我在维也纳的背景。就他经历了德国纳粹的兴起，二战之后的狂潮这些事情，这个事情是对他有一一二战的整个欧洲的那个变化，对他有不可磨灭的影响。他的学术研究都是以那个问题为关怀的，以这个背景。那所以，呃，林语生先生就觉得他的关怀到底什么？他的关怀始终还是中国，呃，这中国为什么会是这个样子？中国以后该是什么样子？这个问题是他的终极关怀。那么，所以他就投入到了中国思想史的研究。结果，这个研究一出来，我觉得就很了不得，就是。呃， 也是在上世纪八十年代 吧， 我记得就是他的最有名的一本著作。其实这个分 量， 那本书看起来不大 啊， 就是七十年代末在美国出版的《中国历史的危机》。那这个书后来八十年代被翻译到大 陆， 也翻译到台湾 去， 那影响非常非常大。我们第一次读 到， 都会觉得天 哪， 还能这么来想 啊！ 居然还有这么一回事儿，他其实研究的对象主要是五四期间的一些的知识分子的他们的精神取向，但是以前我们觉得最反传统的一批人，包括像鲁迅，包括像胡适，没想到他居然能够说出，其实这些人在某个意义上恰好是中国传统的一部分。就您能不能跟我们讲一下
1: 这个到底是怎么回事那林先生，嗯、我我先稍微讲一下，就是林先生他其实我在华师大求学和工作的过程中间，他来过我们学校做过几次讲座。那我在2008年的时候参加了第一届中国思想史高级研修班，那当时林先生是我们的主讲的教授之一。啊，对，哦、所以对，哎，那您是他的学生呀、啊？呃，也不能这样说，因为当时学员总共有几十位嘛，就海内外的一些年轻的学者和一些博士生，<笑>所以当时就呃，在此之前，因为徐老师，我的导师徐静老师也请他过来做过一些呃讲座，但我跟他私下接触并不特别多，个人就比较早的就是读他的书是特别受触动的，还不是刚才呃文道香所谈到的这个中国意识的危机，而是另外一本，就对我啊，对我的同龄的人啊、呃嗯、朋友，比如像这个呃。嗯呃，就我那大可能定知道的，比如像陈庆啊，啊、呃，包括那个王小云啊、哦，我们那同门，我们都特别喜欢他的那本一九九十年代在中国大陆出版的那个，就殷海光、林玉生啊《书信录》嗯、那本书，其实影响也非常之大哦,哦，真的呀。七零后很多年轻人后来走上学术的道路，就那本书里面所展现出的那一种、嗯，就是林先生深受这个哈耶克。不过他当时老师包括哈耶克，嗯、包括希尔斯一个社会学家，包括甚至我特别崇敬的那个呃阿伦特、嗯，阿伦特就是也是他的老师、哦、是吧？汉德阿伦特也是他老师，也在芝加哥大学社会思想委员会任教嘛。嗯、所以那本书对我们对呃那个书信呢，对我们的影响也很大。哦，这我这还真不知道。您您说说看，嗯、哎，那本书对于呃整个七零后的很多人后来，因为大家都知道九十年代七零后出生的人大部分九十年上大学，那九十年代其实中国大陆在这个呃九十年代这个浦东开发呀，整个这样一个小平南巡啊之,、嗯、之后，其实整个是一波商业的潮流和世俗主义的兴起的时代里面，但是在那个时代里面中后期，那么像这个这本书其实对于很多的有志于学的年轻人影响非常之大，因为。在这本书信录里面，就是说你看到那个呃，就是林先生在文章上所谈到的，他在治这个大学，像这个是吧，如鱼饮水那种感觉是吧，深入那一个知识的浩瀚的海洋。我觉得他跟张浩先生跟于于先生有很大的区别。他其实我觉得林先生是一个西化程度更深的一个学者，就是整个的思维的方式、认知呃生活方式方方面面都是很西化的一个。他老是讲这个所谓知识贵族，他在他书信里面跟那个林先林海先、林海关仙有很多很多的关于西方的一些最新的一些，包括海克啊，包括伯兰尼的那个个人知识啊等等，有很多的一些讨论。那么那里面所展现出那一种求知的精神，那一种呃学术的思考，包括他。的博士论文到底写什么是吧？他是经过很漫长的一个探索的过程，因为开始他对西学很感兴趣，对西方的东西很感兴趣。是他本来想做那个的。对对对对，最后哈耶克就跟他讲，就是刚才林先那个文章所谈到的，哈耶克跟他讲说，说我所有的研究，我的思考都是跟我的 personal concern， 都跟我的个人的关切有相关的，就这个是一个原动力，很重要。那么讲这里就回到刚才呃文道像前面所谈的话题，就说这林先生最后回到这样一个问题，研究中国的武士的这样一个思想，全盘性的反传统主义啊，就其实也是他呃从年轻的时代，包括后来在台湾深受这个殷海光先的影响，就整个为什么在那个时代里有这么一个强烈的对中国传统的一个反叛啊，呃这个走向一个整体主义的一个反传统。呃，反传统主义是吧？就是他其实对这个概念有反复的一个界定。他说他是一个整体主义的反传统啊，或者或者就他不认为他是一个，因为这个概念其实也是呃经常引起这个呃这个争议的。就是说他的意思，他是一个呃取呃整体主义取向的呃反传统，而不是一个就是说如果按照一个是吧全盘性的反传统，那事实上你不可能嘛。你不可能比百分之百的反传统嘛？那么他讲的是，其实是一个，呃，其实有点，他后来讲的就是受那个韦伯的那个理想类型的那个观点的影响，是吧 ？Ideatype 影响，就是说他是一个全反主义的一个反传统，他是个这样一个。代表这样一个价值的取向，但并不能够还原到一个事实的层面。他好像是把所有的传统都都废除了，等等等，反正事实上也不可能吧？啊，不可能。所以他是这样一个呃研究，所以他的研究最后就他走向一个呃，他以这个五四时代三个非常重要的人物，包括这个胡适，包括陈独秀，包括鲁迅做一个代表来看。他们这些人在五四的时代里面，对于中国的传统那么强烈的批评态度背后所展现的到底是怎样一个状况？对不起，我能不能
0: 插一句啊？我稍微在这跟我们跟听众解释一下、嗯嗯，就我们能不能这么讲啊？就是说，我们平常讲的所谓的全盘反传统，嗯、那就好像连我们就就干脆就是不用筷子啊、呃呃，不用筷子了，<笑>对，不要不要吃米饭了，不要吃米饭，对，要<咳>不要讲中文了？那么这是不可能的嘛？我们知道，嗯嗯、对。但是所谓的整体主义的反传统，整体主义的你刚才讲到韦伯的理想型这个观念，理想型就是它不是一个现实中的一个东西，它指的是作为一个呃现实的一种尺度。比如说我们说这个这个这张纸大概有多长，呃，我是用一把尺子来量它。这个理想型是把尺子。那么呃，我们有一种我们量度传统的时候，我们可以有把尺子，有个理想型说哦，这个叫传统。那这个传统就包括了很多。呃，在概念上可以被把握起来的东西，你比如说像可能语言，我们说中国人不能讲、不能不说中文呢。但是我们文字，比如说很激烈的这个整体主义的反传统主义者，延伸到后来，我们知道干脆废除汉字，就五四不是有这种讲法吗？所以才会出现了音标啊，出现了汉语拼音啊，其实这些东西源头都是想废汉字嘛
1: 。后来一直到1 9 7四年。嗯到一九七十年代的时候，中国大陆还提提出来说要把汉字废除，然后用拼音的方式。然后后来是包括周有光先生他们那些人，呃，有有反对,对，后来就没有那个了。对，不然的话很可能七零年代搞一搞，我们今天连汉字都看不懂了。就这个，对，所以当时是真有这种想法对
0: 对对对对。那这个就是一种整体主义，就是说作为一个整体，传统文化作为一个整体是有问题的，要要推翻的。那个叫整体主义的反传统主义，但能继续解说？那他就用这三位代表人物来说明这个观点，是不是？
1: 对他就是讨论到胡适，讨论陈独秀，讨论呃那个鲁迅。那其实他对鲁迅的这个研究是很有意思的，因为其实我我稍微讲一下我自己的一个看法，就是我我觉得就是说这个呃，因为我我上课也讲到这个关于胡适的这个启蒙运动这样一个问题，我大致有一个看法，就认为，当然这个看法可能有些学者也有，就是说我我会认为，比如说像这个呃胡适和鲁迅，包括陈独秀，其实他们个人私人生活领域的这样一个家庭的一个状况。比如像这个，呃，大家知道胡适和江冬秀的故事。那其实胡适后来是吧？呃，少年时代，这个因为胡适跟那个鲁迅有一个共通点，都是孤儿寡母的家庭成长起来的，是吧？那么是母对母亲的感情是很深厚的，然后母亲在他们心目中也是比较有权威的。那么胡适后来这个少年时代，你看他的《四十自书里面写到，他呃有也有段荒诞不经的生活。后来到了美国之后，其实也深受他的一个朋友韦廉斯的影响。所以，他其实一度也想毁除这枚废除这枚婚约，像当时很多留学生那样。但他母亲就说：“如果这样，你回来见不到母亲了。”所以后来胡适还是很听话，回来就娶了江冬秀。所以后来很多五四的时代，很多年轻的学生问他，北大学问他，他老师你不是主张恋爱神圣、追求个人人生的自由、嗯，为什么你要接受这样一个包办婚姻，是吧？所以胡适说：“我情愿不自由，也就自由了。”那么(笑)鲁迅的故事就是 说， 鲁迅他鲁迅他自 己， 他他到日本去留 学， 后来他也是有个呃呃包办的婚 姻， 就是朱 安， 是 吧？ 所以他在日本长期不愿意回 来， 后来他母亲就说以他这个病 重， 家人以他病重的名义把他从日本召唤回 来， 所以也给他办了一个婚婚礼的形 式， 但当然没有实质的婚姻关系 啊， 就办了一个这样一个形式吧。就是呃后来鲁迅匆匆又逃到日本去 了， 所以他也很痛苦。然后后来也是他作为五四的非常重要的一个精神呃文化的一个知识分子，就是说也也有人呃就是老是说你为什么要接受这样一个母亲给你安排的这样婚事，完全对方跟你没有任何的共同的价值观念、语言是吧？生活方式方方面面都是格格不入的。那鲁迅就是说，那这是母亲送给我的礼物，母亲送的礼物我能拒绝吗？所以我的意思就是说，这一代人在生在公共的领域、公共的空间里面这么强烈的反传统，其实跟他们私人生活领域里面他们他们等于有一只脚。是吧？他们生活在两个世界之间的，就像我们前面讲，所谓两头不到岸。那么一只脚已经进入一个现代的世界，吸取了西方的新的文明空气了，但另外一只脚还在一个传统的家庭和家族里面。然后他们这些人又是从小那个成长的过程中间，又深受母亲的一个教诲影响，是吧？又不忍心让母亲这个难过伤心，所以他们两者之间是一直处于一个摇摆的状态。所以他们在公共领域里面啊、呃，包括那个比如说像这个吴瑜啊这些人，是吧？包括四春统啊、呃、写了飞笑》，那么他们对传统的文化。这么强烈的批判，我觉得并不意味着他们在生活中对传统方方面面都是完全一个否定态度，而是他们最核心的跟私人生活相关的那部分是深受传统的限制而又摆脱不掉的，剪不断理还乱的。所以他们在公共领域就对中国传统的孝的文化、家庭的文化、家族的文化、哎、有非常强烈的批判。有意思，
0: 意思真是有意思、啊。所以我觉得就能说明啊，就是我们现在看到了五四那一代最反传统的人。其实很多时候，就就算我们不知道他们这样的一个明系的背景啊，就你光看他们平常的生活爱好、他们的生活习惯，你都会觉得他们其实很中国。就比某个这这，我们今天很多人会觉得比我们中国多
1: 了。就比如说他们会穿唐装的，平常写字是毛笔字的，穿唐装，然后他对中国的文人画、最中中国的古典是吧，笔记小说都很熟悉是吧？还能写古体诗词，对啊，而且还很喜欢。<笑>是啊，所以所以
0: 你说你说，比如说像胡适一辈子倡导白话诗，但是他自己晚年都还是很喜欢集古人诗句来写字啊，<笑><是>啊<笑>来什么的，所以这个就很有意思。可是呃，林雨生先生就注意到了这个矛盾的特点，就是说这些到底是怎么回事然后同时还，我觉得他最骇人听闻或者当时让我们很震撼的一句话，就是他的思想就是认为。嗯，这批人非常激烈的在否定一个作为整体的传统，但偏偏这一点反而是很传统的，这个是怎么回事
1: 呢？嗯对，这里面就是一个非常重要的一个呃，就是就是我们讲，就是林先生的这个《中国意识的危机》啊，这个在一九八六年在、嗯、呃这个中国大部贵州人民出版社出版，呃影响很大。后来我跟我们学校政治学习一个退休的教授，就是肖延忠老师也聊起过，就是这个肖延忠老师研究毛泽东的嘛，呃研究思想史的。那么那么他主要的一个特别重要的一点就是说，他是就林先生这样一种呃这样一种讨论问题提问题的方式。研究论证问题的方式，就是他属于那套论事啊 ，discourse 那种论证的方式，阿格的一个方式。那么，跟中国在一九八十年代之前的那一种相对比较受意识形态影响的那种思想史研究的路数是完全不一样的。就他提的问题都不一样的，他看问题的视角都是不一样的。比如说林先生这里面所谈，你刚刚所谈到的，就是说他通过研究这个鲁迅、胡适、陈独秀这个武士这一代人，那么强在公共的领域里面那么强烈的反传统的姿态那种言论，包括他对于中国到底怎么样才能够。是吧？怎么样才能找到一个出路？所提出的一种，比如说新人国民性改造，是吧？呃，比如说这个，陈独秀讲法兰西的文明，比如说鲁迅讲的这个，是吧？深受理睬的哲学，就是讲那个强人，是吧？就讲要要要去掉木人，要要强人，要超人正超人的这样一种，就讲一个呃，要排斥那个平庸主义、庸众主义，是吧？要讲个体的独特性，包括胡适的这个，比如说易卜生主义啊，是吧？个人主义等等这些观念。那么，呃呃，就是包括胡适从美国回来以后讲这个要。是吧？他一九一零年出国，一九一七年回来，在上海上岸，他就讲了，就说二十年不谈政治，二十年不干政治，干什么呢？要以通过教育的方式，通过办杂志，通过思想文化的方式，包括鲁迅是吧，也是写杂，后期写杂文，早年写这种小说，通过来进行启蒙，所以。呃，包括陈独秀也是写了很多，早年办《新青年》杂志是吧？也是通过这个思想文化的启蒙等等。那么林先生就看到，那么这些呃五四这代知识人，他其实通过各种方式来抨击中国的传统，来寻求中国走向一个新的一个道路。整个这个方式其实仍然是传统式的，就是还是用思想文化的模式，整体观的思想文化的模式来建构一个新的对未来中国的一个想象和理解。就你是用传统的方式来反整整体性的反传统。就他看到了这中间背后那个非常强烈的一个吊诡和悖论的东西，就你整个这套思想文化取向的模式来引导他们来为中国来探索一个未来，而这个方式本身是又是高度的传统的一个。一个传统化的一个方式，所以我觉得这是林先生一个非常，所以他我我给大家读一下一段话，就是他他说辛亥革命以后，他说借思想文化以解决问题的途径，的确演变成了一个整体怪的思想模式，从而使它变成了一个全盘性的反传统主义的工具。他将中国的传统看作是一个其性质受中国传统思想不及感染的有机体的整体而加以抨击。那么这种借思想文化以解决问题的潜在的整体怪，是在各种不同的因素相互作用的影响下才形成的。这是我觉得林先生一个独特的一个历史的一个，就 insight 吧，一个洞见啊，一个、啊、这个真
0: 的是很有意思，因为，嗯、呃，因为我们现在有时候啊，就如果不像他这么讲话，我可能还不太留意到，因为我们看呃近代中国的改革浪潮里面的各种的言论啊。比如说，对废除小脚，就本来如果我们今天要做一个传统的改革，有些东西不好，我们说，哎呀，小脚就陋习，你就改这个不就行了嘛，对不对？以后女人不要不要再缠小脚了，大家不要再抽鸦片了，你就搞这个就行了嘛。但他们那个时候想法不是这样，他们想法是，为什么我们会有缠小脚呢？那是因为有某种的秩序、某种思想、某种意识形态。这个东西才是祸 根， 对， 整个要拿掉。对， 然后跟着再要往深处挖 掘， 要挖 掘， 不断深挖。然后我们呃 呃， 身边生活上很多事 情， 所有我们觉得该批判的传统的东 西， 其实它背后都是有关联 的， 是整体的。整个文明秩序，所有的意义世界都全是联系起来的。我们要把这整个东西都丢掉，都干掉。否则的话，你光叫人废除小小呢，那还治不了病根。就是他们有这种想法，那这个想法，这就叫他所谓的整体主义。但这个整体主义的想法，他得有个假设，就假设我们日常生活所有的行为，我们社会经济政治环境的制度，跟我们的文明的主导思想。这三样东西是完全联系起来的，紧密成为一个世界，是旅不在一起、嗯，是完全作为一个整体的。那这个想法本身，嗯、就林雨生先生想指出，恰恰是很中国传统的想法，嗯、就是可能西方都还没这个想法，就是，那、呃、都还不一定是这样，只有中国是会有这种想法。那中国有这种想法，于是他就要论证。中国是不是这个样子？然后他就从儒，特别从儒家的角度来讲，中儒家就有一种整体主义的一种思维。然后我觉得这个书很厉害的地方，就是书的篇幅不大，其实坦白说，但是要把这么多事情给论证出来，那个就那个精密程度就很厉害了。然后他就比如说他，我就举一个最简单的例子，比如说我们儒家传统是相信圣王嘛，相信圣王就是天子即天命，然后呢。他应该要呃继承一个道，那么道在他身上，然后他要教化整个社会。就我们传统中国政治里面有一种教化观，就认为整个人民，我们日常生活，我们的风俗是否善良，都是可以教化的。就像上次我们讲张浩老师讲的，就是是相信这个乐观的。但这个东西背后有个假设，就是我们人民日常生活怎么样言行举止，整套东西这种风俗，都是属于一个可教化的范围。都跟呃整个政治跟皇帝怎么做是紧密相连在一起的，那所以这里面就出现一个情况，我觉得很有意思，很值得我们今天都还值得反思。就那时候我读到这个书，我的印象就难怪中国政治人物、政治领袖从近现代以来很强调讲思想、讨论政治，因为你没很少见到，比如说呃，哪怕丘吉尔那样的一个领袖。都不会有人说有什么丘吉尔思想的，就是用丘吉尔思想指导英国，没这回事的。但是中国我们会强强调某某某的思想，呃，是成为整个国家的纲领。就这种想法本身其实是很中国的一种传统。那哪怕是我们认为最激烈反传统的人，都是认为一切问题都是联系起来，而一切问题背后的那个根，那个如果是个病的话，那个病灶就在思想上，所以要进行思想改造。那这个是我当时读这个书，我觉得哇，好，真的就过去没想过这个问题嘛
1: 。对，所以这个就是呃，如果从思想的角度来理解这个问题的话，整个你看，整个中国从晚清到这个呃民国，到后来一直到二十世纪，就是这样一种。呃呃，这样一种思，就以思想的一个做一个取向，就这这这是非常传统的，但其实它又引入了一些新的因素，比如说现代的意识形态的因素。有一个非常重要的问题啊，嗯、就是我觉得是什么问题？我稍微呃，就沿着林先生的思考，往往前这个做一点思考，就是说，那其实在中国传统社会里面，就是说，呃，张浩先生反复谈到一个，就是说关于呃政教关系，就比如道统和正统是吧？治统，就其实。在一定的时间内，包括比如在宋代的时候，他试图发展出一种呃不稳定的均衡吧，他用了这样一个词，就是希望这个道统也好，希望这个呃文化的阶层对权力的阶层有某种这个制衡感，但是总体上来对制约，但总体上来说，其实仍然是一个王盛而不是个圣王，所以王盛就是你王了就可以盛。是吧？胜王就是胜者可以王，胜王是很少的，概率很低的，王胜是很多的，是吧？你王了之后，你有了权利，那所有人都可以为你背书，然后就怎么，你你就成为一个有思想的人了、哎，是吧？有一套整套思想的人了，哎、是吧？所以呃，那整个，所以整个后来张浩先生看了，就是中国传统的这样一套文化的观念，这个整个这个治理的系统，它其实还是一个相对来说是一个一元的，而二元是。偶尔想发展出来，但最后还是没有能够成为一个主导性的东西。那么，这个在一八九五年，在一九零五年到一九一一年之后，那整个你会看到，到了现在中国以后，那文化和权力开始分流了，是吧？在中国传统社会，有权利人有文化，有文化的人。一般来会掌握权力，比如说我们今天讲的唐诗宋词，很多都是中国古代文化人，呃，也是官员留下来的。嗯、那到了现代社会以后，你看到，比如呃，像那个唐德刚写的那个《袁氏当国》，是吧？那么呃，到了后来北洋的这个军阀，其实有些军阀还是有点文化的，相对今天来说是吧？但是相对传统中国来说，那就变成五夫当国了啊，五夫当国。所以权力和文化分流了以后，那么有文化的人总是在批评有权力，因为有文化的人掌握了媒体，是吧？而有权力的人掌握了这个。就是枪杆子是吧？来来镇压笔杆子，就这个中间就发生巨大的一个一个一个矛盾的啊矛盾。所以你会看到，就是说，呃，武士这个时代里面，就是说我今天回头来想，就是说，呃，之所以就回到你刚才所谈的问题，就是为什么总是要从思想方面去寻找根源？那么我觉得还有一个很重要的背景，在于他们对民国的共和政治的失望和沮丧。就辛亥以后，我们建了亚洲第一个共和国，但是后来是这个是吧？这个张逊复辟也好，这个袁世称帝也好，是吧？红线帝制也好，等等是吧？一系列内外的这个战争状况是吧？让他们就说哦，原来共和就不够如此而已，看来光改政治不够，要从思想、从文化方面挖去挖掘根源。所以胡适也好，鲁迅也好，是吧？鲁迅不是有段时间抄古碑嘛，很郁闷嘛，是吧？后来钱学农劝他出来写写小说。啊，包括成都区也好，所以这个一方面是中国的传统的文化的那一种以思想文化的模式来解决问题的一个呃一个路径的依赖，另外一方面也是民国初年的这个政治的现实、嗯、导致他们一个非常愤懑，就用我们今天一个词叫政治性抑郁，是吧？我觉得当时鲁迅就陷入一个高度的政治性抑郁的状态嘛，是吧？然后试图就是说要开出另外一个路数，就是还是要从文化、从思想、从观念、从教育这个角度来。来为现代中国培养一个新新的国民，但是按照林先生的看法就很有意思。林先生在那书里反复谈到，包括他后来那本这个《现代知识贵族的精神》是吧？就是邱慧芬老师给他编的，在香港中文大学出版的，就是林玉生思想进作选里面谈到，就说他提了一个问题，就是说这些问题都是。那个时代的一个，就五四的这个全盘性的反传统主义也好，是吧？是那个时代的一个精神危机的一个征候，是吧？那么这些人本来就是当时的问题中人，然后他们要又要又要他们深刻的认识到当时这个思想的一个整洁，然后要解决一个方案。他的意思是，这就像要拔着自己的头发离开大地一样的，就变得一个非常就非常带有点悖论式的状况。就是，就是一方面他们就是问题中人嘛，就是、他们是直面那个问题，哎，问题又展现那个时代的一个精神的一个一个一个高度的一个不安，一个甚至分裂的紧张的状况，同时又希望他们认识到这个，他们自身是处于这样一个精神的一个危机的一个状态的。所以在您现在看来，就是说，在这种心态下面，当然就会导向一个，就一个一个非常，就是像鲁迅那种非常。有是非常，比如不要读中国书是吧？中国书都要扔掉，就就那些言论就很多。包括胡适在一九三十年代在《独立评论》上还讲说，中国就是蒙昧主义是吧？什么什么各种英雄主义，一个五鬼五五个鬼嘛是吧？要打鬼嘛是吧？等等是吧？呃，当时他面对半独立评论》，面对一个年轻人说，呃，中国在九一八事变以后很多内外危机，我们是不是讲点中国过去文化好的方面来提升我的民族的这个自信心是吧？然后胡适就非常不认同，说中我们要更多的反思，更多的批评。到了一九三十年代，所以你会看到就。这个我觉得可能是一个非常综合的多重因素导向下的五四这一代人的一个状况。还有一点，我想补充一点，就是说，呃，我不知道那个文道祥有没有注意到，就是说，其实，呃，那个林先生在他跟殷海光他那个通信录里面，就殷海光先生讲了一段话，很有意思。他殷海光先生就讲了五四这一代知识人，他说他们根本不是在追求自由，而在追求解放。啊，呃。什么意思呢？就是说，他们只是说，他们受到很多的外在的束缚、压抑，他们要打碎这些东西。但什么是一个真正的自由社会？什么是真正一个个人基于个人主义的自由主义社会？一个呃，现政框架下的一个社会，他们并没有很多的切身的体会，也没有很多的政治的一个规划，只是说他们对于外部的这种重重的压抑和束缚有非常，所以。呃，所以殷海光现在认为，就是中国为什么没办法形成一个中间的力量，形成一个公共的理性力量，就是因为，就是只是一个武士这代人，只是一个权力的，呃，呃，费尽全力的一个对传统的一个一个毁坏，一个一个崩解，是吧？一个扫除，一个解放，从里面挣脱出来，而要往何处去，它其实是很很朦胧的，它没有一套非常具有呃政治的一个。呃，切身性的一套理解和一个感受，就像托克维尔写那个，呃，就是大革命一样的，同样一个一个有点像文人政治一个这种感觉嘛。那我觉得这个东西其实对于林先生的影响是很大的。我后来，我我最近因为要这个节目，我让他读他的书啊。你看林先生经常谈关于自由与权威嘛，是吧？我我想问那些作者，他写的《论自由与权威的关系》，再论自由与权威的关系。那您现在后来反复谈到，就是说，你没有传统，你不扎根于传统，你不理解传统的资源，那你其实你的这样一个所谓的自由是没有没有根基的，你你的所谓创造性也没有这个没有源泉的。所以他反复来讲讲这样一个，呃，知识贵族也好，讲这个权威的一个重要性也好，那其实跟他早年在学生时代。就在这个大学读书的时候，那么跟那个殷海光先生那个讨论有很深的一个影响，就是我们只是寻求解放的话，那其实并不一定带帮我们带向一个非常有创造性的一个一个好良善的一个社会的秩序、政治秩序。那么你可能还是要依托于某个传统，是吧？你要找到某个传统的深厚的根基来滋养你的生命，滋养这个社会的政治，是吧？所以我觉得这些方面其实。就就就是说，我觉得林先生他一方面是认识了五四岁的人这个属于全盘性的反传统主义，但另外一方面他又因此而体悟到了一个传统和自由、权威与自由的一个更加复杂的一个观念。我觉得这个是很有意思的。我觉得
0: 对，因为我觉得您讲这个很有意思啊。因为首先就呃，您一开始就说林语生先生其实是在比起张浩先生是更西化的一个人，在思想上呢，他也是更典型的一个自由主义者。他就会思考为什么中国的自由主义会失败，那就就他会就讨论到中国传统里面有没有可以跟呃种种自由主义所设想的东西接轨的一些的源泉或者是资源呢？那然后另一方面，他在做思想史研究的时候又发现，五四这代人表面上都很反传统，而且是全盘主义的反传统，但事实上这种做法本身就是最传统的，因此。从这里面，他就发现人实在是离不开传统。就如果你硬是想要跟自己的传统完全剥离，因为你觉得传统有问题，就像你刚才讲他引他那句话，就像一个人抓起自己的头发要把自己扯离地面，或者说就像一个病人要给自己看病一样，这是很难办到的。但是，呃，这里面我还想补充一下，这个也跟呃当时对他以及对几位留美的华人思想家、中国思想家有影响的一个，就也是芝加哥大学他的老师，就爱德华·希尔斯，就那个社会学家，有很深的关系。因为希尔斯，呃，最有名的研究就是研究什么叫传统嘛。比如传统，他认为我们讲传统，好像走啊，传统就好像一个过去的东西叫传统，我们今天都还有这种习惯啊。中国传统怎么样？可是问题是。这个传统是你很难指出，哎，这个东西叫传统。比如说这张桌子，这个叫传统。然后我在它外面，那是不可能的，因为我们都在传统当中，就是我们没有人离开这个传统过，这是不可能的。传统是我们所有东西的背景，但是，呃，这并不表示传统一成不变，传统是在变的，但是是在传统中不断在变，不断在变化。所以那是一个一个很大的一条河流，我们在其中，我们是其中一滴水，它可能会有不同的流向，可能会会不断的转变，但是我们始终在这条河里面，就我们很难说跳出来说啊，就这个叫传统。那同样的，我想起就上次您也提到史华慈老师啊，班哲明，就林先生也很受史华慈影响。我记得那时候我们看史华慈那本书《追求富强》啊，对，寻求富强，严富于西方。对对对对，那他讲严复那本书里面，我那时候读到也是一下也很震撼。就说他里面有一个观点，我觉得也很重要，就是他说，呃，什么叫西方呢？就西方也不是铁板一块啊，就西方也是很多元、很混乱，而且不断在变的。那你看我们今天啊，都还很难摆脱一个事情。今天我们中国人在网上面要说话，这个是中国传统，那个是西方，好像这两样东西都是我身在其外，指出给你看。A， 你看到了吗？这个叫传统。B， 那个叫西方。然后我们要中国传统，我们不要西方。这里面首先一个错误就是我们以为我们可以站在传统外面说话，说这个叫传统。第二个错误就是我们以为西方也就是一个铁板一块，就是整体的一个东西，其实都不是。那所以我觉得林雨生先生很受这种想法的影响，就是他想让我们看到，所谓的传统，呃，并不是我们可以作为整体这样子来轻易的把握的。我们都身在其中，我们离不开它，也很难不被它影响。第二，我们所谓的西方其实也不是那么简单的。就我们说要拿什么东西过来或什么，那个西方到底指的是什么？你要很具体在历史情境中指出来才行。那所以您刚才讲到，就是他后面讲知识与自由，我觉得也可以从这个背景来看，就是呃，知识与权威或者自由与权威，就是自由权威。呃、我、嗯、对我我觉得他有一点很有趣啊，他说到。因为他跟张浩先生很类似，他们两个做思想史的人呢，跟当时美国主流汉学很不一样，就是呃，比如说像史华时那本书要追求呃寻求富强嘛，呃，可是张浩先生原来的书呢，本来想跟他老师作对，有点唱反调，是寻求意义与秩序。其实，呵呵对我觉得张浩先生、林语轩先生都关心这样一个问题，就是安身立命的问题，就是这些中国知识人。就或者中国人，我们呃，在现在这个转型时期，在清末以来一百多年的巨大的变动当中，我们原来可以依赖的整套秩序崩解了。那我们现在让我们能安身立命、好好活下去，别说到现在，我们年轻人还在说我们很焦虑啊，觉得做人没意思啊，呃，没有什么意义啊。那这个这个这个问题怎么解决呢？我们传统能够解决这个问题的资源不在了。新的东西又还没起来，那该怎么办呢？林先生也是会关心这样的问题的，所以他在关心的就是在这样的时代底下，比如说我们没他讲齐利斯马嘛，对不对？他讲说没有了整套传统，他对齐利斯马的那个界定还更宽，他不是像韦伯原来讲是齐利斯马，我们就是一个伟大领袖，像啊、呃、毛泽东就是有齐利斯马领袖，因为他具有魅力，具有超凡的人格跟一种魅力，能够影响十几亿人。但是他是建立了两种权
1: 威，他好像就是说齐利斯马性的权威，他被认为是一种心安理得的权威，嗯、而那种另外一种权威是压制性的、僵化的权威，所以他对齐利斯马是相对是有一些认同的，就是一个社会，对对对,对
2: ，
0: 嗯，他觉得应该要有的，其实是是应该有个齐立斯马那，那个东西是使得我们所有的意识形态、所有东西都能够稳定下来的，对那那,、嗯有,意对那,那嗯、有意义的，那我们现在问题就是没有了这个，所以他是不是？也有这一点，就是包括我们传统被我们呃以被我们自己以为的阳气掉之后，我们这个社会，我们中国有个大的问题，就是没有了这种切利斯嘛，就是
1: 我们的意义是不稳定的。那对这个问题，他您您您怎么看呢？呃，我觉得这是文章兄谈的是一个非常核心的问题啊，就是其实也是林先生就是说，呃，他一生的关怀，因为我林先生早年的这个主要的问题的出发可能是。呃，比如张，如果说张浩先生关心是二次中国革命到底怎么回事，是吧？而林先生关心的是为什么自由主义会在中国没有办法深深地扎根，是吧？他可能是很多围绕这个问题来思考，包括后来呃提出这样一个属于这个呃全盘性的反传统主义。那后来你看，他有本书在1988年在呃大陆三联书店出版，叫《中国文化传统的创造性转化》。所以他其实，在思考这个传统、嗯，就他可能就在回应刚才文道相所谈到的，就是说，当这套古已有之的政治、文化、社会、心灵秩序都失去以后，都崩解、天崩地裂以后，那么中国人又不可能。呃，完全的西化，你不可能百分之百的西化嘛，是吧？因为这个，这个，这个，呃，不可能百分之百西化，因为当年胡适讲这个，呃，这个，呃，全盘西化，后来就是备受批评，后来改名为叫充分世界化，就其实总归有一部分是你。呃、哎，没有办法完全改变的，所以呃呃，林先生他会认为就是说，呃，其实他后来你看他的思考的问题就是说，呃，回到你刚,刚所谈到的，其实一个安身立命的问题，就中国人在这个世界上何以自处，他的呃他的心理的秩序也好，生命的意义也好，这个根源应该从哪里去寻找？我我当然不会认为，就您现在认为，就是只是简单的像中国大陆的一些新儒家的朋友一样，好像就是说有一个本真性的一个中国的文化传统的乌托邦，只要回到那里去之后，好像我们所有的这个现代性的这种焦虑啊，<笑>什么所有的问题都解决了，就像这个。我我印象特别深，就是他早年跟那个殷海光先生，呃，这个这个这个、书信里面谈到，就殷先生所谈到的，包括他自己讲到的，就是说，在一个现代的电视文化、电录音录音这个收音机文化兴起的时代里面，呃，他用了一个词啊，就是说这个时代是一个，就是呃技术啊肥种啊，这个这个轮贩销售。哎，我觉得这个词很有意思啊。然后后来张浩先生又讲这个，说这个时代里面就是说呃是大脑发达，心灵萎缩。就是你看他们俩相对应起来，就是其实他们都很关切<笑>人的在现代的一个情境里面，他的一个在传统已经去魅的情况下面，嗯、那么呃人的何以自处的问题。所以林先生他会认为，那中国的文化传统是不是可以实现某些创、嗯、创造性的转化呢？那么如果没有一个所谓权威的呃，无论是卡里斯马型也好，嗯、魅力就没有一个传传统的一个呃思想资源做一个扎根的一个所在的话。那我们所谓的解放之后，是不是我们解放了之后，嗯、解放的一无所有，是吧？好像就是说，表面上我们自由了，解放了，是吧？嗯、但其实我们更茫然，更空洞。就像武士和后武士那代年轻人，为了为什么后来会走向革命嘛，是吧？那因为从家庭、家族出走以后、嗯，你会发现，你、你、你所渴望的摆脱父母、呃宗族的这个束缚是达到了，但是你最后你发现，你自己的心灵，嗯，对你到底得到了什么？你要什么呢？对你，你可以说我不要这个，但你要什么？<笑>嗯，对，你要什么就就想不清楚、嗯，所以我觉得可能林先生他会认为，呃，包括他写自由权威、战略自由权威的关系，包括写这个中国文化的这个创造性转化，他都觉得就是说，可能我们仍然可以，呃呃，在中国的传统里面找到一些可以跟现代社会可以有机接损的部分，可以经营出一些资源来引入现代社会，让我们能够有一个。更好的安身立命之所在，我觉得这可能是也是他后来一直在思考的一个一个问题。但另外一方面，毫无疑问，他对于。呃，自由主义，所以纯正的自由主义，包括哈耶克那个传统，他也有很深厚的一些理解和认同。所以我觉得，在这个意义上来说，就像你刚才前面所谈到的一样，就是说，我们不能简单说我们站在一个长条桌以外，说这个桌子是来自呃，这是中国的，然后那个杯子是吧，马克杯是西方的，是吧？那其实我们是没办法，就是说，整个中西的一个交融之后，其实我们没办法完全跳脱出来,来，来来分辨哪个是中的，哪个是西的。就像我们今天讲的。呃，就就像当年很多人就是讲，比如像张之洞是吧？批评就是太西化了，很多新名词。然后他的部下跟他说：“你的名词本身也是西方翻译过来的。嗯”就说，就。是吧？就像我们今天讲，
0: <笑>就等于现在很多人说，我们要反日的话，那要彻底反日，我们很多汉语都不能用，
1: <笑>对，都不能用了。所以，我们所有的词汇、<笑>我们的观念、很多东西，是吧？所以这其实不可能的。这是一个，嗯、就第一，你你不可能，你所想象的一个本真性的一个中国的传统。第一，它是不是存在？在世上是要打疑问的。第二，你能回得去吗？也不可能的是吧？所以，我们只能够生活在这样一个这样一个时代里面，就看起来好像是两头不到岸啊，是吧？上下不着边的一个状况。但是，我觉得对林先生来说，他可能是吧，他的一个呃呃呃态度，他的一个选择，就是他希望能够找到更多的从中西文明上找到更多的资源，能够帮助中国人找到一个把这个资源怪注进来，能够帮助中国人找到一个更好的一个安顿自己身心的地方，而不是总是处于一个焦虑不安。呃，惶惶不可终日的状态，我觉得这也是反映出林先生那一个，就是说他他经常讲他他比较认同是个知识贵族的一个态度嘛，是吧？包括他最后这本书也叫《现代知识贵族的精神》，说明他比较认同的啊，比较认同的。那我我给大家读一下，就是给我们的听众，就是他讲什么叫知识贵族。他说知识贵族，哎、呃，他他讲的就就他深受哈耶克的影响。他说知识贵族，他认为哈耶克就是个知识贵族。他说知识贵族不是什么社会贵族，也不是经济贵族。知识贵族的精神是什么呢？不是大多数能做到的，在诸神战争，就韦伯所讲的诸神战争的现代性文化中间，
0: 各种价值观信仰冲突，嗯，
1: 对，冲突在今天的中国就这样的是吧？那么知识贵族，他始终是坚持忠于知性的神明，而无惧于其他神智的精神，就他始终坚持一个亲民的理性，就那种知识上的务实的是吧？自信的、诚实的精神，所以他认为这就是个知识贵族。能够去除那种蒙昧的、含混的，是吧？呃，意识形态的搅混的东西，是吧？所以我觉得这个是，呃，我觉得是林先生特别让人感动的，就是他一直在思考这样一些问题。这些问题其实跟，又不仅仅跟知识阶层有关系，是吧？跟学者有关系，而是跟每个人都有关系
0: 。林伦伦再详细跟我们介绍一下所谓的创造性转化，传统的创造性转化是什么意思呢？因为。比如说，有时候我们会有很多误解，就是这个讲法听起来好像，呃，很多别的学者也有类似的议论呢、啊。你比如说像，呃，海外新儒家，像我，我，我，我现在,在中文大学、香港中文大学念哲学嘛。我们的呃，祖师就是
2: 唐军艺牟中三这些
0: 先生，那那他们呢就会讲到中国呢，呃，他们的问题就在于中国的呃，我们传统好像很多东西不具备。那我们现在啊，五四以来我们要讲民主了、嗯，要讲自由了，要讲科学了，对，那这些东西该怎么办呢？就传统没有啊，那怎么跟传统接轨呢？他们是认为传统能开出，就传统是有资源。或者经过一个自我的转折、砍线之后，能够开出这些东西。可是林先生是不赞成这种讲法的。林先生，那到底林先生讲的创造性转化是什么意
1: 思呢？我我想他的创造性转化里面，当然这个问题我没有特别深的研究过的这个这个话题啊。但是我想就是他可能觉得，因为因为林先生是非常受这个跟那个，比如唐君毅先生、跟牟宗三先生都不一样，他是。原原本本的这个在这个大学读书，然后呃，包括他由于他读莎士比亚、读这个柏拉图，就读那些书，他是他是非常深入的去了解过西方的思想源流的，所以他的这个就是不是一个简单的一个呃，比如说拿来主义或者这个老老内圣开出新外王的一个呃一个一个一个态度。那么这点我觉得我我稍微岔开一点，就是讲一下，就是说比如说。他没,他没那么容易、嗯，没那么容易的。然后他，呃，我我我我就想起当时我在呃这个一八年、嗯，当时去呃二零一八年去拜访于先生的时候，于先生先生，呃，当时因为正好五四第二年就一百年嘛，所以当时钱老师就约我，呃，钱永祥先生约我做一个访谈。那于先生在里面谈了一个很重要的话题啊，跟我们这个也相关，就是就因为我们以前经常会讲到，就是没有晚清何来五四嘛。这是王德威老师的一个看法嘛？是。那么于先生认为，其实戊戌就一八九八年前后啊，就就是这个戊戌变法、维新变法是就这样一个启蒙，跟武士的启蒙是很不一样的。那戊戌的启蒙的主体，实际上基本上还是传统的士大夫，是吧？呃，要么是传朝廷的官员，要么是后备官员，是吧？然后整个这套思想的格局，仍然是在传统的。构架之类的啊，构架之类的，架构之类的是吧？那么只是可能用拿来主义的态度，用了一些比如西方的科学啊、格字啊，是吧？一些语语词，那么那套语法是吧？那套基本上还是中国传统的。而到了这个武士的时代，于先生认为啊。呃，所以这里看于先生其实跟林先生的看法又不太一样。那于先生认为，到了五四的启蒙，比如像胡适的讲这个实验主义，是吧？比如像这个呃，陈独秀讲这个法兰西的这个呃，这个自由主义或者法兰西文明，包括鲁迅讲的这个理睬的哲学等等，是吧？那整个这套是一套关于社会政治的一套完全崭新的一个理论学术，从西方搬运过来的。那么这些这些传这些启蒙的主体都是现代的新式的知识人，因为科举已经废除了，这些人都是在。新式的教育里面，比如在西方拿到学位是吧？那很不一样的，跟传统科有科举功名也不一样所以，呃，所以在他看来，就是说，这个五四启蒙其实奠定了现代二次中国自身的一个心理格局、一个基本的一个图景，跟戊戌的又不一样啊，不一样。所以回到你前面讲的问题，就是说中国的传统如何实现一个创造性的转化？呃，这个问题。到今天啊，是吧？今天当然，考验又走到另外一点，就是好像实现中国传统文化的全面复兴。就像你前面所谈到，就你所生活的时代，就是就讲的时代，是吧？又叫中国文化复兴那个那个，那这个东西当然会让人感觉，就是说特别强烈的一种，呃，不安的感觉啊，不安的感觉，因为它不是一个特别，呃呃，审慎的呃理性的一个态度嘛。那我觉得林先生所讲的那个创造性的转化，就是他，他可能我觉得我我我瞎猜啊，就是他可能会认为，就是说，呃，西方的一些思想的一些基本的一些价值啊，或者甚至包括一些思维的方式理解，有没有可能是吧？因为他认为五十岁的人仍然是呃盘中走完是吧？仍然就虽然好像提出、嗯、对,对，仍然是，但是其实仍然是在一个传统格局里面吧，是吧？所以他讲的创造性，他可能希望。会有某种突破性，而不是个简单的拿来主义、修补主义的东西，是吧？那么，他会认为这个传统的东西，呃，如果是真正有价值、有思想、有生命力的东西，即使是因为我们呃呃这个沿用了某种呃，因为受到西方的参照，进行了某种有突破性的一个创造，但仍然是呃有传统的气味、有传统的意向的。所以他觉得这两者之间是一个。它不是个简单的一个，我我认为它不是个简单的一个主次的关系，比如哪个是手段，哪个是目的，哪个是工具，而是这两者是可以互为主体的来来进行一个创发的一个一个一个观念。但是我也也许完全误读了，但是我觉得它肯定跟那个之前那个唐君毅、牟宗山、柏他们用康德哲学就就很不一样了，很不一样,、啊、一样对。对
0: 我问您刚才最后讲到于先生啊，我觉得跳出来一下，我觉得很有趣啊，就是云石先生、张浩先生、林语森先生三个人，呃，都是一九三零年代的，先生是三零年,年，然后这个张浩先生好像是三三六
1: 年吧，三四，对对对，三四是不是？那您记得三四年、啊，对、啊啊、对。
0: 然后林先生是最年轻的嘛？对，那对
1: 三零年，他们是
0: 同代人，嗯、背景类似。然后都在呃学术成熟阶段都在美国，
1: 两个在哈佛，一个在芝加哥大学。
0: 对，嗯，是的，然后都在美国。我觉得很有趣，就是他们三个在当年美国的汉学界里面啊，就是带起了一个就是中国思想研究的一个高潮，一个高峰，就就已经。真的是，因为以前汉学，我们知道美国的中国研究啊，是以费正清对，就费正清
1: 所开创的，更多的是政对社会政治研究，对
0: 社会政治研究嘛。对对那那唯一做思想研究那时候有两个人嘛，一个就列文森嘛，那呃，另外一个就是他们几位都很尊崇的，就是史华慈嘛。那么，但是你说中国学者做中国思想研究，而在美国有成就有影响，那他们三个是顶尖的了。然后后来呢？就当然他们的研究住宿也覆盖了全华文世界，包括新加坡在内，那影响力极大。那么我们现在回头看啊，可以说，就当时美国有个有个很有名的讲法，就中国研究的叫呃以中国中心嘛。就因为以前费正清他们那套很简单，就一看中国就是中国就是传统的，我们西方来了冲击你，然后你怎么办？你怎么回应的问题？但是这三位都是从中国内在。来来讲中国史，来讲中国的现在的变化。我们现在变化并不是只是呆板的，你西方冲击我了，我怎么办？不是一个这样的反应，而是我内在有些东西，我有一些内在的问题，在你的刺激底下，可能展现出不同的面目，或者是展现一些不同的境况。这就是一个所谓的中国中心的一个代表。但是这三位呢，都做思想史。呃，或者以思想史为著称，好像是代表着某种中国思想史研究的一个高峰期。我最近我听到有人这么讲啊，好像说，呃，美国的中国研究学界自从他们之后，中国思想的研究也就变得没有那么重要了。现在美国的中国研究好像又回到了社会文化，就算做思想史是文化史而不是思想史了。就不一样了。那么，呃，反过来呢，他们也好像代表了中国学者当中的一个中国思想史研究的一个高潮。那么，您怎么看这件事？就我想知道，像今天的华文世界、今天的中国，比如说大陆、台湾、香港也好，做中国思想史是不是一个变得真的是更冷门的呢？还是说只是美国或者西方比较冷门，然后我们这边其实还是很热门？您您是怎么看这个事儿？
1: 嗯，呃，很很好，那个文章想讲这个话题也是我特别感兴趣的，嗯、因为我。呃，正好数呃，这个这个假期也在呃应约给那个台湾一个杂志写一篇纪念那个林先生的文章啊、呃，那个《汉学研究通讯》。所以其实就这三位学者，就是其实代表，确实在美国是呃，中国思想文化史研究的这个呃这个高光时刻，是吧？代表一个巅峰吧。我觉得我我其实比较悲观的，我觉得后面不可能会有人再超越他们三位了。在美国的，呃，中国估计也也也很难啊、哦，也很难。那么他们三位就说这样一个呃这样一个思想研究。在在他们之后，在美国确实，当然他们也有学生在做思想研究，比如像于先生有学生叫田浩，是吧？呃，这个呃，这个张浩先生他们都有学生，呃呃，比如像邱慧芬老师啊，在那个 U B C 啊等等，是吧？但总体上来说，那一种气势、那种规模、那种巨大影响力，可能就是已经远去了。所 以， 我称之为一代知识人的这个远去。但 是， 呃， 在美国可能四项式研究就慢慢的有一 些， 呃， 关于中国市场研究有 些， 呃， 有些没落 啊， 有些边缘化吧。但 是， 中国大陆的 话， 其实四项式研究在正统的史学 界， 其实四项式研究一直是比较边缘的。所以我的老师徐老师总是说他他的研究他做思想的研究，他说总是像蝙蝠一样的是吧？在鸟类的开会，在那个在动物的开都两边都不承认的嘛，<笑>都不认可的嘛，就是说思想是因为历史研究的主流是考证学派，比如像我们学的毛海建老师等等是吧？还有很多做考证的是吧？呃，包括也比如像我们系的杨辉生老师啊、沈志华老师、嗯、都依托于档案是吧？这些材料做研究的，比如外交史啊、政治史啊、社会史等等、嗯。那么思想的研究就就人家会认为你这个思想的研究好像是有探无根的、嗯、啊，没有根的。呃，就比较边缘，但另一方面，因为整个中国从一九八零年代以来，思想的研究其实又是非常肉美的，为什么呢？比如像，比如像左派的，比如像这个新左翼的，比如像汪辉，啊、呃，比如说像这个不同学科的人都会研究思想史，为什么？因为思想史它是包括一九八十年代，比如像李泽厚先生是吧，也是这两年去世的是吧，我的湖南同乡前辈，那么写了一个《中国近代思想史论》呀，《古代思想史》，那从一九八零年代以来，思想史在中国大陆又是成为一个跨出了学科领域的一个热潮，就是在公共思想界非常有影响力的一个学科，一个研究领域，就大家都对思想史感兴趣。所以我们当时办了四项的研究班，有来自中文、哲学、法学、社会学、新闻传，就不同学科的人都对四项是感兴趣，因为它是能够跨出艺术这个学科翻篱的、学院门墙的，能够在不同学科之间能够激起一些共通的话题讨论的。所以这方面来说，就其实四项的研究在中国大陆其实又是一直有有比较比较受欢迎。但这两年我感觉好像也也慢慢的。随着这一些这一代这个前辈的远去，是吧？慢慢的，好像又有一些包括这个整个社会环境的变化，是吧？你因为思项是研究。很容易跟公共领域的议题能够发生一些勾连、一些讨论，是吧？那么现在这个公共空间可能稍微有，有受了一些压缩挤压、啊，所以这个思想史的探讨也变得有一些，呃，变得有一些这个寥落吧，有些变化。但总体上来说，还是会有一些人对呃思想感兴趣，因为就像克罗齐讲的一样，一切历史都有思想史，因为你最终是吧，人是你，你不是简单了解一个事，是吧？不是简单的了解一个呃，是吧？一一个你要了解事和人背后的理，是吧？只要你设涉及你那个毅力是吧？你涉及到思想啊，涉及到思想，所以我觉得这个是一个非常呃有趣的一个现象，就是思想史本身是吧？嗯
0: ，我觉得这个讲法很有意思啊，因为你刚才的讲法，我回想八九十年代我们在大陆特别流行讲思想史啊，有一个很重要的原因，在我看来有一个背景啊，就是呃，我们刚才讲这三位先生啊，他们在学术领域里面他们做的当然是思想史，对，可是问题是为什么能够在好像这个。研究他们的影响之这个学科。今天有些年轻朋友对可能不了解，就那个年代他们三个的这种讲法的影响之大是完全跨学科的，是一般的读书读书人，你看的是我们的书评杂志什么都要讨论的这件事儿，其实是这些东西它在学术领域里面，在学院学院门墙内是思想史，但是越出去，其实我们公众啊，就公众舆论是把它当成思想讨论，那是个思想讨论。而当时那个思想讨论这么活跃，是因为一直到九十年代，我们都还很关心中国到底是怎么回事儿，中国该何去何从。可是现在呢，这个空间就比较像您讲压缩嘛。现在我们都知道要怎么何去何从了，不需要你想了。那么说，就我们现在思想讨论，对,对思想讨思想也讨论也少了，那思想史也就不重要了。就是其实那个时候我们关心思想史，其实是借着思想史来谈思想。现在呢，就是我们由于不谈思想了，所以思想史也不重要了。那么，但当当然还有一点，就是学院内的变化，就是文化史跟各种的新兴的史学的领域流派的兴起，也使得思想史的魅力减少了。就是，呃呃，比如说您自己也做过的媒介的历史、媒体史，就呃，大家可能更关心更具体的这些东西。而不一定是一些的呃这么大宏大的思想问题，但另一方面，我刚才听你讲有一点很有趣，你说不只是在海外汉学，包括在中国学界内都很难再有这么一代人。我觉得他们这三位在过去两年先后去世的三位巨制啊，还有一个特点就是他们谈问题都很大，就。他们他们是一下就是抓住了一个很核心 的， 我们刚就就我们上一次谈张浩先生跟这次谈林雨生先 生， 他们都一下抓准了一个很宏大很核心的概念。今天是不是大家都不太在能够或者说是愿意去这么大的一个谈谈问题 了？ 是不
1: 是有这个情 况？ 我觉得 呃， 文道上当然存在这样一个情 况， 就今天是一个是 吧？ 用以前一个网络词 叫“ 小确 幸” 的时 代， 或者一个小世界的时 代， 大家都有点想。退到一个高度的学院化、分割的一个领域里面来谈一些比较细致的、更加专门化的问题，好像一谈大的问题，怕自己把握不好，甚至会觉得谈这些问题是空洞的、是空泛的，或者觉得甚至觉得是危险的啊，危险的。呃，所以这个对于大问题的思考，就是慢慢就变得不太受不合时宜啊、呃，不太受欢迎。但这里我想补充两点，我觉得很有意思。就刚刚谈到他们的，就是这三位这个前辈学人啊、呃，也是我们就是这样一个这期节目也向他们致敬吧，就是表示一种呃呃呃追忆或者这种一种一种,一种悼念。就是我觉得他们三位有一个非常，还有一个非常重要的特点，就是我以前在一篇文章谈到过的，就是说，比如像于先生呃，包括这个张浩先生，包括这个林先生，就是我我称之为就是往返之集。他们对西方有了解是吧？尤其像于先生，他同时往而能返，往而知返。所以他对中国的过去的传统，比如像张浩先生写了一个《轴心时代》，中国古代政教关系非常深刻的一个理解。所以他依托于中国的这个文明，在面对西方，是吧？他是一个文明之间的一个使者，一个对话者，他不是个仰视者，也不是个俯视者。比如像今天中国大陆很多人就是说，啊，西方都不好，我们中国东也东升西降嘛，是吧？就用这样的方式来表现这种狂妄的一个自信一个姿态，是吧？一个一个文化自信。那么我觉得他们是对于中国的传统，包括他们从小的一个家族的生活，比如像这个，呃，比如像林玉生先生反复谈到他，呃，小时候他，因为他的母亲是一个出身非常寒微的人，他的父亲家庭还不错的，哎，然后他就，呃呃呃，他就讲了他母亲，他们家有一个佣人叫张妈妈，是吧？是一个满满满足的一个贵族，然后。是是是
2: 在沈阳也是啊，然后家里
1: 遇到一些、嗯、呃，就是他就是、呃嗯、感觉很亲切、嗯。他反正就家里教他，他母亲教他，就是我们是草木人家，不是书香门第，就是我们要就人人是都是平等的。包括他张妈遇到困难，他怎么去帮助啊？那个家庭结构，就就整个这个的，包括更加不要说于先生了。于先生他写那个。呃，我走过的路一片赤树，讲他一九，他一九三零年出生，三七年因为战争，后来把他送回到安徽的前，这个前山这个乖庄乡，是吧？这个老家待了七八年，所以他后来一直讲到，他对中国传统的理解不是从纸面上得来，而是从生活中得来的。他在日常生活里面看到那个安徽，因为当时那个乡村其实保存的比较完好，就那种整个生活的秩序、社会的秩序是吧？整个那套文化等等等是吧？他让他有一种所谓温情和敬意对中国传统是吧？就他不会走向一个特殊强烈的一个完全的一个否定和批评的态度。所以他们对中国传统既有生活的体会，包括张浩先生也是一样的。那另另外一方面对，对对这个西方又有很很深入的一一个了解，因为求学、读博士等等是吧？所以他在东西方文明之间的一个做一个呃这样一个沟通的一个一个一个。一个角色，所以展现出一个就很独特的一种人格的魅力，就是那个内在的自我、学术自我是非常深厚的，不像今天，比如很多人，呃，可能对传统，比如像我这一代人，对传统也不太了解，对西方也也也谈不到多少了解，所以真正的是两头不到岸的，是我们这一代人，就是就就这样一个状，就很很很肤浅的、很很很空洞的一个状况嘛。但对对他们来说是不一样的，那这一点就是说，我觉得我也想。稍微讲一点这三个学者的一个差异。那于先生其实整个展现出来是一个非常传统的一个，就是虽然是在西方最好的大学任教是吧？从哈佛到耶鲁到普林斯顿，但是你看他整个。后来，于先生不是有很经典一句话说：“我在哪里，哪里就是中国，是吧？”那整个他的这样一个书写，他、嗯、整个这个文化的面貌，呃，包括呃很多的一些思考等，呃，为人处事的方式。他、嗯、连他日常生活都是他的最大兴趣，是下围棋，比如说。<笑>对，下围棋啊，是吧？然后他还会唱昆曲。然后这次我收到一本呃台湾允城出版的那个呃《阅读语音史：著作与事业》嗯，因为那里面收了我的一篇文章嘛。然后里面有一篇照片是讲他当时。在一九六几年，六二六几年，在那个美国的明德学院，就是演那个京剧，他扮演一个角色，是吧？就是反正一些朋友，这就好玩了。就就因为他的生活其实是很、嗯、很很很中国化的一个很传统生活化的,的是吧？对。但他又是一个，他跟他老师相比较，比如跟前部相比较，他对西方的了解是很、嗯、很深入的。从他年轻的时候在香港是吧，就写了那么多书关于西方的这个民主啊、嗯、自由一些制度，所以他是真正在两者之间能够起这样一个作用的。而林先生又是一 个， 呃， 早年受那个西方影响很深的一个比较西化的一 个， 但当然也很关心中。而张浩先 生， 我觉得居于两者之间的一个一个一个一个状 态， 我觉得很有意思。那这三个学 者， 我就回到你前面那个问 题， 就是为什么他们影响这么 大？ 我觉得还有很重要一点，就是说他们在如果他们一直在美国用英文发表，我觉得他们影响在华人世界肯定没有这么大。我觉得啊，那么其实是因为当时在一九七十年代的时候，就是于先生在那个《中国时报》是吧副刊呃发表那个，就从反智论看中国的政治传统啊、呃，包括这个呃这个林先生写了一个自由权威写一些文章是吧，包括张浩先生就后来是于先生做他们的工作嘛，包括林先生做那个张浩先生的工作，然后就说我们不要。因为当时于先生受了一个刺激，他好像一九七十年初就回到那个文道香的母校，是吧？这个香港中文大学新亚书院任教，担任副校长。他当时就就跟一些朋友，一九七十年他在美国已经有些著书英文发表，然后问一些朋友，大家都不知道那些文章。他很受刺激，就觉得，就我其实我一生的关系在中国，是吧？我写这英文的文章，但最后只是个学院的产物，但是其实呵呵华人世界根本就没有关注到，知道没有看到，嗯，所以他后来就有一个转向中文写作、嗯，哎。就是包括后来他鼓鼓励是吧，动员他的朋友林玉生，包括张浩，他们也同时用中英文双语写作，所以我觉得这个是也是很重要的一个原因，就是让更多的华人学者、学生能够注意到他的著作啊、呃，包括他们的个研究，比如自由权威也好，反思的中国政治传统也好，那其实又是跟台湾的政治转型，包括一九八十年中国大陆很多的讨政治讨论、文化讨论，又是高度相关的。所以他们那些对于一些大问题的思考，又是跟整个社会的转型期的那些公共讨论高度相关的，能够。把学术的思考引入到一个公共讨论的一个思想资源，来提升公共讨论的一个质量和水准，是吧？我觉得这个是两者是一个良性的互动的我觉得
0: ，所以您最后说到这个，我又想到，这也牵涉到一个很个人的事情啊，就是说，嗯，他们三个的学术出发点啊，都离不开一个个人的生命关怀。这个生命关怀总是牵涉到中国这个国家、我们的文化、我们传统、我们何去何从这个问题。这个问题是他们一个很内在的，就是他不不不去问这个问题，不去想办法解决这个问题，你觉得他们是没办法好好面对自己的。那么，而他们做学术研究的出发点也是这个。就我们现在的学术，坦白讲，你也知道，就很多学者、年轻学者，他可能做研究就是啊，这是我一个学术兴趣，但跟我的个人生命关怀没有那么紧密的连接。就你不会觉得我不做这个研究，我就我就人活不下去，就没这个东西的。但他们是有这个东西，然后再来呢？因为有这个东西，因为他的关怀始终在中国，所以才会出现后来他们很积极的要参与中国我们自己的各种各样的讨论，要用中文写作。因为你从纯学者角度来讲啊，他们在美国功成名就，在美国那么好的学校任教，他继续用英文写作，对不对？继续发表。那不就是了吗？你干嘛？因为他用中文写的东西，在英文那边是不算的。<笑>就你说学术算分来讲，比如说于先生后来写的那些东西，在那边是不算数的。就我们说他著作等身，但是很多中他后晚年写的那些
1: 中文书，人家那边不。不理啊，不算啊，那怎么办呢？对我这里补充一个小例子啊，文道希望，就是我在零七到零八年的时候，嗯、当时在 U B C 访学，然后在 U B C 亚洲系嘛，然后当时跟那边读博士的一些朋友，研究中国明清史的一些朋友，跟他们聊天，就讲了余英时先生，他们都不知道，哎，我当时很震惊，<笑>因为我觉得在大陆对于先生对我们来说是高山仰止的一个前提，他们居然都没读过他一些书，嗯、因为他们因为余先生后来就转向这个中文写作的时候，英文就很少，偶尔就是说，比如说把一些中文的、呃、一些概要，然后翻译成英文，然后写因为然后。然后发表应付一些基本的考核，所以他就很多人就不太知道了。对我就补充这一。你看，这个
0: 就是，所以我说他们三个对我们呃后代来讲、后辈来讲，我们之所以那么敬仰啊，就是除了学术成就之外，也是一种人格上的事情。就做学问、做知识研究是。跟你的人的一个终极的关怀是脱不开的，他们是一个很完整的这种示范。我觉得这个是
2: ，
1: 对
0: ，也是今天我们觉得很难再见到的一件事
1: 了。是的，嗯，对，就古之学者为为己，今之学者为人，他就是学术跟他的生命是完全是吻合在一起的。对是跟他的人格，他学术能够展现他的人格，他的人格又反过来去激发他学术技术往深处，然后这些东西又能够溢出他的学术领域，对公共的世界讨论也好，对公众的安顿自我的身心也好，会都有意义，是吧？所以这个是非常典范的一个状况
0: 。这个真是太太难得，太了不起了。好，那今天我觉得我们聊的差不多，小兵兄，今天非常感谢，非常感谢您这么长时间跟我们聊天，<笑>我们足足可以做两集节目了，这样就太好了，太好了，太感谢您了，小兵兄。
1: 没有，不用客气，很高兴能够聊天，希望以后<笑>对对对能够在在线下能够这样聊天，就会更好。对对对对，我下回来上海，我们好好的对对对好好的再
0: 聊一聊，因为我觉得我们很多话可以聊这个事儿上。对，太好了。对对对对对，对对对嗯、好好、嗯，那谢谢您，小兵兄。那今天辛苦您了，您好好,好,好,好,好好休息。您也辛苦了。好哎，不管不不不好的，
1: 好，再见好。好，再见啊，再见。好，也谢谢那个大姨、那个。哎，大姨，谢谢，我们 OK 了，谢
0: 谢。那、嗯、很高兴今天有机会又和小兵兄聊了一番，那么浅尝即止吧，算是让大家。感受。如果您之前没有读过林雨生先生的作品，那么希望今天这期节目能够勾引起你的兴趣。那我觉得不要光听我们这些节目就觉得好像了解了一位思想家的想法，或者认为自己好像已经对他的说法有了一个准确的把握。一来，虽然小兵兄是专家。那么，但是我们这么对谈下来，我们也不敢说自己讲的是完全的准确。二来呢，就我们这种对谈节目啊，那么难免要照顾的事情很多。比如说，可能有些朋友对这方面讨论呢，觉得有点距离，那我可能需要补充一些背景。如果您真的想深入了解的话，我就像我做所有读书节目一样啊，我每次都强调。不是代替你读书的，我从来不相信那种什么你不用读一本书，我用几十分钟帮你读完它这种话，呵呵这怎么可能呢？你还是要自己去读的。那么说到这呢，我看到我朋友留言给我、啊，就说这个觉得我做这种对谈节目呢有个问题，就是呢我说话常常太多了，有时候在提一个问题之前呢铺垫的太久了，那么使得这个嘉宾说话的时间空间都少了。哎呀，真是遗憾。因为也有人呢就觉得对谈节目不好，就是我说话说少，这你说这该怎么办呢？其实很简单啊，我一直强调我做这八分的对谈节目是个对谈，不是访谈。所以，我难免也会话多一点，而且更重要是什么呢？虽然我这么多年，呃，做媒体工作，我常常讲，不要瞧不起自己的读者、自己的观众、自己的听众，我向来都很高看、很看高我的我的呃受众的，也就是我很看得起您。那么，但是呢，我在这个节目的留言也常常发现。并不是所有人都能够一下就了解我们在谈的事情。那主要并不是说呃人家的智力啊、学问水平有问题，而是说每一个人平常关心的领域、接触的领域都不一样嘛，对不对？所以你比如说我们谈中国近现代思想史，那有人不了解或者不清楚、不熟悉，这不是很正常吗？那在这个情况下。我就难免想要多费一点唇舌去补充一些背景，好让那些平常不太关注这个领域的人，如果他也感兴趣要听的话，哎，还能够有点听得进去的意思。那么大概是这样，要请各位原谅。那么再来呢，我也看到有些朋友就着我们上次的讨论呢，在这里留言，那么我觉得非常感动，这是我最开心看到的，就直接针对我们节目里面的内容。针对我们介绍的些的大学者，比如说张浩先生的一些想法，提出一些看法跟疑问。呃，我今天不在这里展开回应，但是我还是强烈建议您回别听了我们这个就算。如果您真的觉得有问题或者不同意的地方，不如您回头找找张先生的著作来看一看。也那这样子呢，自己接触过，哎，再去想这些问题呢，那这个可能会有另一番不同的体会。您觉得是不是这样子呢？呃，对我们讲完这么雅的事儿啊，给你介绍这位朋友留言，这位朋友叫这年轻人 WC 是什么意思呢呵呵？这个名字，你说道长三上女士隐退了，愿您管理好情绪，保重身体。哈哈哈哈。<音>我知道你说什么，呃，可能也有人知道，您说的三上女士，估计就是三上优雅，是不是？这个在华人世界非常受关注、非常受欢迎的日本 AV 界的当红女优，呃，宣布要退出江湖了。啊，对，放心，我情绪、身体都挺好的，这个、我不太受影响，因为我不太关注这个事儿，但我知道这个新闻。呃，不过我看新闻呢，还知道也，也你也不用太担心，因为旧的不来，新的不去，是不是？最近有一个香港女孩子非常高调的加入到了日本 AV 行业当中，那么也最近频频接受采访，那很多你知道这种消息出来，在香港当然很震撼。很多香港网民呢就上网就有很多的讨论，那么大家纷纷称赞称赞什么呢？我们不看最近杨紫琼得了奥斯卡金像奖的最佳女主角，大家都说是中国人的光荣或者华人的光荣。那么也有人就香港的官员出来说是香港的光荣，因为把她当香港演员嘛。那于是呢，很多网民好事者就又出来说了：这位香港女孩子加入日本 AV 拍摄，这是香港之光啊！然后呢，又有一些人呢，秉承着香港流行文化当中那种爱胡闹的特色啊，就虚构了一段这个香港的官员。恭贺这位女孩子加入日本 AV， 成为香港之光的<笑>这么一个一个声明。那么结果那位官员呢？但现在可不能随便乱开玩笑了。结果这个官员就出来澄清，绝对没这回事不只是这样，据说还报警处理了。大家小心点，别闹了啊！好，那有人胡闹，但你看还是有很多严肃的朋友啊，像。在呃刚才这段留言后 面， 王仲三我们的老朋友他就留 言： 大江健三郎也走了。是 的， 呃， 大江健三郎是我最钟爱的作家 级， 也是我心目中日本文学界的良知。呃， 他最近不幸去世了。嗯， 我我其实很多很多年前就在不同的场合用文字用节目都介绍过大江健三郎的作品。那么现在呢，就呃，今天恐怕一时间没机会去介绍了。为什么呢？要在这里先跟您说明一下，这期节目之后呢，接下来整整两个礼拜我都要放假。是的，我要休假。我现在事先声明，休假总比到时候放鸽子好，对不对？那结果这两个礼拜一休假，本来累积下来想要谈的很多事情就没办法好好谈了。比如说大江健三郎先生的去世。又比如说呢，也有很多朋友提到最近沙特阿拉伯跟这个伊朗呢恢复邦交了，那么这件事情是否也很值得谈？那当然太值得谈了，因为还可以顺便引出一个我过去这么多年来都很关注的就是也门内战的事情啊。但很可惜我放假，那么如果我放完假回来，这些事情哎还有演变，还有发展，或者说您还关注的话，那到时候我们找机会再来聊。您觉得如何？不只是这样，也有朋友提到最，最最近蒋彦勇医生也去世了。是的，蒋先生呢，也是我很尊敬的一位长者。他的去世，我觉得也真是某个时代上的一个症状。嗯，我能这么讲吗？但是我不知道该怎么说。那如果您不知道蒋医生是谁的话，那我建议您百度一下、谷歌一下或者 ChatGPT 一下。查一查，呃，蒋医生是什么人物？反正现在呢，说话也没那么容易。我希望你能够理解。你看，有这位朋友，呃，留了手机号， 1 5 7开头， 1995结尾。你说道长，最近听闻徐子东老师在上海复旦大学做讲座时被举报了，道长如何评价这件事？谢谢。没什么好评价啊，因为我还不清楚，我只是看到有这么一个微信的公告，呃，就是说徐子东三呃在前两天是今天还是昨天前两天吧，反正呢就在下午三点准时在复旦1001会议室直播讲座。那么我现在是照念啊这个网上的消息，在开场半小时左右准备讲《白鹿原》这本小说当中的政权、主权和神权。主持人李南教授忽然打断说：“刚刚一个孩子路过拍照，向大学纪检举报，纪检说不让开腾讯会议讲座，旋即解散。那么另外呢？根据听讲座的一位附大校友称， 2 4分钟后被一个学生举报，线上会议掐断了。我的母校竟然变成这样了。”那但是事实是怎么回事儿呢？那现在还不是很清晰。那么只是看到这些网上的只言片语，我也不敢判断。但说实话，这种事儿我们过去两年也讲了很多了，反正现在已经成为常态。就你在学校做个讲座，那有学生，他如果按照刚才那个讲法是准确的话，那意思就是说那个学生其实并不是在那听讲座的人，他是路过，呵呵他路过，可能不小心听到了什么，他觉得不妥，那么也就等于说他听不到前文后理，只是听凭他中间听的一段话。那么用那段话就觉得有问题，就可以来举报。那现在能举报的事儿太多了，对不对？而且逢举报通常都必能得到处理，那么你也不用辩解什么了。呃，所以因此呢，我以前也说过，我去年就早说过了。这现在以后，恐怕大家在学校里面不能够听到什么，听到的东西，知道学到东西会相对减少了，因为很多老师呢也都会检点一点，尽量不讲一些呢就违反了一般同学的。常识或者他们以往所学到的一些意见、一些想法，那但当然，这个你说可不可惜？非常可惜，是不是？因为我总觉得我们学习一件事情，我们人在受教育，其中一个要做到的效果，就是不断的去挑战，甚至是去质疑跟颠覆我以前所知道、所学到的东西。否则的话，我们读完小学不就成了吗？干嘛还要上大学呢？就是，就大学你就发现学的很多东西跟你小学学的东西不一样，而那个不一样不只是对你原来的认知的更深入的了解发掘，而且有时候是会把你原来都觉得就是这个样子、很简单常识的一个拿出来放到问号当中去质疑的事情。嗯，人的不断的增长进步，就是要不断的疑怀疑自己以前所知道的东西，不断去挑战，那你才有可能不断进展嘛，对不对？这个都是几近是废话，我们都知道科学史是怎么回事儿。如果都跟以前一样，那也就别搞什么了。不过没办法，现在就这个情况。所以过去几年呢，偶尔我有些朋友在学校教书，朋友也有时候邀请我。去学校里面，在他们课堂上讲一个，就他们认为我可能会了解的东西，但我现在都免得呃让朋友受连累，这种事儿最好可免则免，因为你讲讲了嘛，你哪知道现在学生听到什么话，他他给你举报了呢？因为他万一甚至不一定是听你讲座的人，听你上课的人，可能是路过的人，他听到，比如说假设有人在教中国近现代史。他读到了当年的国民党的宣传，有一个老师在党国民党当年宣传怎么批判共产党，怎么样怎么样？他可能是照读历史文献，就这么一段话。万一有人听到，哦，有人在污蔑我党，那把你给举报，你说怎么办？<笑>他根本没听前文后理，不知道你说的其实是一个历史上的一个言论，而且你这个历史言论说不定你接下来要批判的，那来不及了啊，你应该听不到嘛。不过现在这个事儿啊，哎，这个世道，反正。每天都会有很，在我这种老一点的人看来会觉得很怪。比如说，我看到上个月有个消息，这还是杭州发布的，杭州成立了一个中心，叫杭州道教中国化交流中心，揭牌了。这个我我是搞半天没搞懂，因为我看到那个消息，那是一个政府的公告，下面还很认真的在讲怎么样推进道教的中国化，道教的中国化。道教不就是中国，还想怎么中国化呢？就等于相当于我们说孔子的中国化或儒家的中国化，这什么意思呢？算了，别别别说了。哼<笑>，其实可以以后有空多讲点轻松的事儿，不就好？比如说讲讲电视剧啊、电影的。有位朋友叫小丹，你说前面有提起《最后生还者》，本周追完了，讨论最多的就是乔尔屠杀医院对还是错，这让我想起了《全游》最后龙妈屠城。可能两者能联系一起的就是，当人在彻底绝望中，没有可以在失去的那一刻想要再抓住能抓住的东西，是被疯狂淹没的。没有对错，只是因为这个人物到了那份上。想听听我有什么看法？我没什么看法，因为我还没看到，我没空追剧。我最近追完的剧已经是日剧的重启人生了，因为有我很喜欢的演员安藤英和下凡嘛，嗯，很好看。编剧笨蛋节奏很厉害啊！就是我看到很多女性朋友留言说，好奇怪，一个男人编剧能够把女性的很多很细碎的想法都写出来，而且很让人可喜的是，这部剧里面纯粹讲的是女性的友谊啊，就这些女孩子，她们完全不用担心自己的婚恋啦、啊，啊，着不着急要嫁人了、啊，没这回事，就四个女孩子。就从小到大，到最后养老院都要住一块，不用考虑男人的问题，那大家觉得看的很爽，很开心，我也看的很爽。嗯、呃，那当然那是另一另一回事了。反正以后有机会，我们再讲讲一些近期大家关注的电视剧，比如说我看到还有人像我讲《黑暗荣耀》啊等等的。好好好，有机会，你等我忙完了，我我看一下电视剧，看一下电影，我们再聊怎么样？好了，放假之前给你一首音乐。啊、uh, ，我今天介绍音乐，照样跟林雨声先生没有什么关系。虽然本来我想过，林先生喜欢京剧，我们是不是该来个京剧呢？但是我想放的却是一首英文歌曲。那是因为有一位非常红、非常重要的在流行歌曲史上，尤其在六七十年代时候写下大量名曲、畅销名曲的一位作曲家呢，其实在上个月去世了，那就是 Bert Backer。他在2月8号去世。那他一生写过500多首曲子，这里面大概有2三十首是成为流行榜榜首的歌曲。他作曲，而他的老搭档 Hal David 就是一个作词家。我不知道你有没有听过，如果你很年轻的话，大概没听过他的歌。但无论如何，我还是介绍他的歌吧。那我今天要介绍这首歌呢，就是 I Will Never Fall in Love Again。呃，一九九年的一个版本啊，是一个很著名的音乐人、一个歌手 Elvis Costello， 呃，来演唱，由 b e r t Bachar 当时呃指挥乐队、自己钢琴伴奏的一个现场音乐会的一个一个版本。那这首曲子非常非常有名，我猜你应该听过，再年轻也都应该听过吧
2: 。Okay, how many have you been to the You bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? Get enough germs to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Those chains that bind you—that is why I'm here to remind you. What do you get when you work your hard? You're gonna get lies and pain and sorrow. Pain and sorrow.